0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben. Und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Ausgeglaubt zur Zwischenfolge. Wir haben die letzten zwei Wochen ferienbedingt keine Zwischenfolge gehabt, aber dafür zwei tolle Folgen. Eine davon mit Thorsten Dietz zur Frage, was ist eigentlich christlich? Was darf sich mit Recht christlich nennen? Und da habt ihr euch auf allen Kanälen sehr intensiv an der Diskussion beteiligt und wir haben ein paar Kommentare, Rückfragen zusammengestellt, auf die
1: wir an dieser Stelle eingehen wollen. Stefan, kannst du mal... ja ähm ich habe den ersten Kommentar von Dave. Dave hat geschrieben, hi, danke für den Podcast und eure spannenden Gedanken. Gerne, Dave. Als ehemaliger Evangelikaler beobachte ich diese Szene weiterhin und stelle immer wieder fest, dass dort großen Wert darauf gelegt wird, das Christliche zu definieren bzw. festzulegen, wann etwas nicht mehr christlich ist. Sie gehen so weit, gewisse Säulenthemen festzulegen, die darüber entscheiden, ob jemand noch als Christ oder Christin bezeichnet werden darf oder nicht. Wie steht Ihr zu solchen Äußerungen? Ja, also äh, kann ich gut.
0: Äh, nachvollziehen, äh, so diese äh, Denke ist mir natürlich vertraut und also ich würde ich würd beides sagen, das eine, wir haben ja auch darüber gesprochen, es gibt ein Bedürfnis, das ist überhaupt nichts Theologisches an sich, sondern etwas ganz Soziologisches oder Psychologisches, es gibt ein Bedürfnis von Gemeinschaften, sich auch irgendwo durch Abgrenzungen zu definieren mhm. und zu sagen, okay, also wenn man zu uns gehören will, dann äh, hat man bestimmte Überzeugungen, es wird auch ein FCB-Fan wird es in der Fankurve schwierig haben mit einem äh, FCZ-T-Shirt oder so. Äh, da, das, äh, da, da hat man so gewisse Grundüberzeugungen, auch Abgrenzende, die man, die man hegt. Und da finde ich das eigentlich, grundsätzlich finde ich das einfach menschlich, aber eben dann definieren zu wollen, was das Christliche ist und um dann jemand anderem das Christsein abzusprechen, ja. das finde ich natürlich, das ist sehr problematisch. Es ist auch nicht nötig. Also man, man, kann ja, man kann ja doch sagen, ich bin auf diese und diese Weise Christ und ich habe Mühe, ähm, Mühe mit diesen und diesen Überzeugungen oder die teile ich überhaupt nicht. Die sind für mich auch vielleicht weit weg, aber man kann das ja immer auch ein Stück weit brechen und sagen, ja, ich muss und kann nicht die Grenze ziehen zwischen dem, was legitimerweise christlich gelten darf und ja.
1: nicht. Habe ich habe mich mal in einem Podcast von Dino und Stego mit Ihnen genau über diese Säulengeschichte unterhalten. Ah, ja, oder? Ja, genau. Und ich glaube, ich finde es gar nicht schlecht, wenn jemand für sich bestimmt, was ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ja. für diese Person ganz wichtig ist an ihrem oder seinem Glauben. Ja.
0: Das, das ja. finde ich
1: total in Ordnung. Hinter dem Säulenbild steckt aber noch eine andere Idee. Das Säulenbild meint ja nicht nur, ich halte mal fest, was ich elementar finde, mhm. weil, weil dann müsste es ja ein Boden sein, quasi, auf dem wir spielen oder Kirche bauen oder Christsein ja. leben.
0: Ja.
1: Bei den Säulen ist die Idee, dass, wenn ich eine solche Säule zum Einsturz bringe, also zum Beispiel, Gott ist der Schöpfer der Welt, mhm. wenn ich daran nicht mehr festhalte, dann stürzt alles andere ja. eigentlich wie ein Kartenhaus zusammen. Ja, ja, ja. Und da bin ich eben halt nicht sicher, ähm, ob dass nicht eigentlich vielmehr eine Beobachtung ist, dass Menschen Glaubensentwicklungen machen, ja. indem sie etwas lernen, etwas adaptieren und dann von außen her quasi mit diesem Säulenbild festgestellt wird, oh, das ist ein Zusammenbruch, da ist etwas kaputt gegangen. Ja. Aber das wahrscheinlich in den allermeisten Fällen für diese Menschen gar nicht als etwas Destruktives oder Zerstörerisches wirkt, mhm. sondern eher so wie, ah, diese Überzeugung hatte ich mal, jetzt geht es ohne sie und es geht mir gut. Mm, mm. Ähm, also ja. de deswegen, ich, ich glaube, dieses äh, Säulenbild hat man nicht, wenn man selbst äh, an diesem Punkt ist, Glaubensüberzeugungen zu hinterfragen und aufzugeben, sondern es hat man eher von außen wenn man befürchtet, dass das eigene Glaubenskonstrukt aufgrund der Freiheit anderer vielleicht unter Druck geraten könnte.
0: Ja, ja. Also ich, ich hätte einfach Mühe mit dem Bild, weil es sage jetzt mal das paradebeispiel für ein statisches bild ist also ja eine metapher ist enorm statisch mhm. in säulen da wenn wenn man daran wackelt dann bricht alles zusammen ja. und so äh, das hat für mich nichts relationales und, und, ja. und glaube äh, hat für mich sehr viel mit mit beziehung zu tun mit gottes beziehung mhm. und auch mit beziehung zu anderen äh, mit denen man unterwegs ist und da da, da ist also ich finde das immer schwierig da, da dann von säulen mhm. zu sprechen
1: das, ich, ich, ich finde das halt auch deswegen ziemlich schwierig, weil Jesus eigentlich an keiner Stelle, wo er gefragt wird nach guter Religionspraxis, sage ich ja. jetzt mal so. Das hätte man natürlich nicht so genannt. Ja, ja. Aber der sagt ja an keiner Stelle, es gibt diese 16 Dinge, die du glauben musst, mhm. sondern er sagt eigentlich, halte die Gebote und äh, liebe Gott von ganzem Herzen. Ja, mit all genau. Traum. Und äh, da würde ich halt sagen, naja, die Gebote halten, verstehe ich jetzt mal primär als, als eine Tätigkeit. Also etwas, ja. das wir tun. Ja. Also quasi versuche, anderen in Nächstenliebe zu begegnen und das bedeutet, töte sie nicht, bestiehl sie nicht, Also
0: etc. E, ja, genau, im Negativen im genau. und im Positiven. im Positiven
1: wäre es wahrscheinlich Nächstenliebe. Nächstenliebe, Vergebung oder genau.
0: Barmherzigkeit oder whatever. Ja. Also
1: würde ich sagen, wenn wir jetzt da schon inhaltlich etwas festmachen ja. wollten, ja. dann wäre das bei, bei Jesus wahrscheinlich die Nächstenliebe und die Gottesliebe. Ja,
0: das könnte man jetzt verbinden mit der nächsten äh, Rückfrage von, von Katharina oder mit dem Kommentar. Sie schreibt, äh, das ist eine interessante Fragestellung, eben die nach dem, nach dem wahrhaft Christlichen. Für mich hätte die Folge noch länger sein können. Ja, äh, wir. <lacht> Wir hatten wir, Hunger. <lacht> genau, wir, waren, wir Mittag... waren. kurz vor dem Mittagessen. Ja, ich wusste was. Genau. Äh, mir, mir wurde nicht ganz klar, was genau für euch bedeutet, dass Jesus das Zentrum ist. Wir haben ja da gesprochen, so, man, vielleicht ist es verheißungsvoller, nicht von den Grenzen her zu denken, ja. sondern vom Zentrum her. Also was das bedeutet, Jesus ist das Zentrum. Ähm, ich, ich komme aus einer frommen Tradition, in der der Weg als der schmale Pfad im Vordergrund steht. Also der schmale Pfad führt zum, zum Heil und der breite Weg in die Verdammnis. Mhm. Die enge Pforte, das sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen. Was meint ihr dazu? Wie sind die Aussagen Jesu in eurem Ansatz zu integrieren, dass das Leben in seiner Nachfolge kein Zuckerschlecken ist?
1: Mhm. Hm. Ja, das ist, tatsächlich schließt das ganz gut an das an, was wir vorher besprochen haben, glaube ich. Ähm, wenn, wenn ich mir überlege, jetzt auch in diesen äh, Reden, wo es heißt, nicht jeder, der Herr, Herr zu mir sagt, äh, wird in das Reich, der Himmel eingehen, ja. ähm, sondern die, die den Willen Gottes tun. Und das, was heißt das dann? Das ist, ähm, aber ihr habt mich besucht, als ich im Gefängnis war, ihr habt ja. mir zu essen gegeben, als ich Hunger hatte etc. Das sind ja Dinge, an denen wir als Gesellschaften täglich mhm. scheitern. Also es gelingt uns ganz offensichtlich nicht. Also kann man jetzt nicht hingehen und sagen, es wäre ja so einfach. Und ich glaube aber auch, dass wir auf individueller Ebene an diesen Punkten immer wieder scheitern. Wenn wir jetzt das mit dieser Metapher des schmalen Pfads und der engen Pforte nehmen und des breiten Weges, der ins Verderben führt, dann kann ich dem durchaus etwas abgewinnen. Mhm. Ich glaube, es ist eigentlich ein Normalmodus, dass ich, wenn ich lebe, immer zunächst auf mein Wohlbefinden schaue, darauf achte, dass es mir gut geht, mich absichere. Ja. Und ähm, dann vielleicht wirklich den Nächsten, also den ganz konkreten Nächsten, sei das jetzt ähm, jemand, der mir am Bahnhof begegnet und Hilfe braucht, jemand aus dem Freundeskreis, der Hilfe mhm. braucht, also so, ständig zu vergessen drohe. Ja. Und, ähm, da würde ich, würd ich schon sagen, es ist gerade nicht das Selbstverständliche und Naheliegende, dass wir ähm, unser Herz weit machen und für die Menschen da sind, die uns jetzt brauchen, sondern mhm. das, was wir sehr oft tun, und mindestens ich, <lacht> ist, dass ich zunächst mal schaue, dass es mir gut geht. Mhm. Ja.
0: Also, das wäre dann der, der schmale Pfad, wäre dann eben sich. sich äh befreien lassen zu einem Leben, das über den eigenen Tellerrand ausschaut.
1: Ich, ich würde sogar sagen, das Verrückte ist, wir sind eigentlich alle schon dazu befreit, ja. ein solches Leben zu leben. Ja. Ja. Also Besonders wenn ich jetzt sage, wir hier in der Schweiz, in Deutschland ja. etc. Ja. Dann, dann ist diese Freiheit eigentlich gegeben und das, was uns im Weg steht, ist unsere Angst. Mhm. Ah, ja. das ist wahrscheinlich unsere Angst vor der Zukunft vor Rechnungen, die noch eintreten könnten, Krankheiten ja. die kommen könnten etc. und ich glaube das ist das, was uns hindert dann wirklich so zu leben, dass wir und ich spiele jetzt ein bisschen mit dieser Metapher ähm, auf dem Seil tanzen können, statt mhm. dass wir immer ähm, die gut ausgebaute Autobahn brauchen vielleicht ja. So. Ja. ja,
0: sehr schön mhm.
1: gut, ähm, ich habe einen Kommentar von Bernd und äh, Bernd hat einen längeren Kommentar geschrieben, ich nehme jetzt hier nur einen Teil raus. Okay. Ähm, danke für eure tollen Beiträge. Bei dem letzten Gedanken, nämlich Rücksicht auf andere zu nehmen, sehe ich aber schon auch ein Stück weit die Problematik, dass ich mit dieser Herangehensweise die Mündigkeit meines Gegenübers nicht respektiere oder unterstütze. Hm, hm, hm. Wenn ich nicht auch mal ein Denk- Anstoß sein darf, finde ich das eigentlich traurig. Mm.
0: Ja, das war, das war im, ich weiß nicht mehr genau, wie wir da drauf gekommen sind im, im Gespräch mit Thorsten, aber das war da, da haben wir uns bezogen. So wie wir
1: über YouPorn gesprochen <lacht> haben. <lacht>
0: Ja, du hast das dann als Beispiel genau. eingefügt, sehr hilfreich. Jupon ist das neue Götzopferfleisch. Genau, ja, das war, genau da ging es um die Stelle äh, im 1. Korinther 7 oder so, das Götzenopferfleisch, wo, wo Paulus sagt, ja, es gibt Dinge, äh, zu denen fühlen sich einige befreit und andere, für andere ist das äh, ein absolutes No-Go. Und dann spricht er von der Rücksicht darauf, mhm. dass man um des Anstoßes willen, den andere nehmen können, mhm. dass man auf Dinge verzichtet, dass man mhm. eben in, in seinem Beispiel kein Götzenopfer Fleisch isst, wenn das Leute als anstößig empfinden und so. Da ging es um Rücksicht. Und er fragt jetzt äh, Bernd, ja gut, aber dann, dann äh, stutzt man sich ja ständig selber zurecht und gibt dem anderen gar nicht die Gelegenheit mhm. zu wachsen mhm. oder äh, darf auch gar nie provokativ sein, sodass der andere vielleicht ins ja. Nachdenken kommt. Ja.
1: Ja. ja, Ich, ich finde das total verständlich und ich würde hier mit einem kleinen Trick arbeiten. <lacht> okay. äh, mein Vorschlag ist zu sagen, Paulus hat das bezogen auf das, wie die Gemeinde ihren Umgang miteinander regelt. Mhm. Und er orientiert das, was in der Gemeinde gelten soll, an dem, was die Schwächsten der Gemeinde noch ertragen können. Okay, ja. Ähm, das würde ich aber jetzt noch mal davon unterscheiden, wie das ist in einer Beziehung, die man mhm. führt mit mhm. jemandem. Also wenn du einen Kollegen hast oder eine Kollegin, von der du denkst, die sitzt tatsächlich einem Irrglauben auf, die macht sich irgendwie ein Weltbild, das zwangsläufig zu Enttäuschungen führen muss. Dann glaube ich, ist das nicht betroffen von diesem ganzen Götzopferfleisch-Thema, okay. okay. sondern dort wäre die Beziehungsdimension wichtig. Also gelingt es dir in Liebe ähm, deinen Punkt zu machen und für das einzustehen, was dir wichtig ist, ohne Ressentiment und ohne Rechthaberei? Mhm. Oder ist es so, dass dass dir das quasi nicht gelingt und dir am Schluss über etwas streitet, wo du eigentlich dann im Nachhinein merkst Mist, jetzt habe ich eine Position verteidigt, die eigentlich gar nicht so wichtig ist, wie diese Beziehung jetzt wäre. Ah
0: ja, okay. Ja gut, so könnte man es auflösen. Man, man könnte auch einfach sagen, das ist eine Faustregel, die Paulus aufstellt an der Stelle, die natürlich nicht absolute Geltung mhm. hat. Also die kann man überziehen, dann führt sie zur Diktatur der Schwachen. Dann führt sie da dazu, dass man, dass man sich bei allem fragt, könnte das für irgendjemanden anstößig sein und am Schluss quasi handlungsunfähig wird. Also äh, natürlich, das kann man immer überziehen. Also muss man muss man auch ein bisschen, äh, äh, ich sage jetzt mal den gesunden Menschenverstand walten genau. lassen. Und natürlich gibt es viel, also in, auch in Gemeinschaften, in Gemeinden gibt es Diskussionsbedarf. Ich, ich, ich bin in einer Gemeinde groß geworden oder ich habe eine Gemeinde gut gekannt. So ist richtiger. Ähm, die haben zum Beispiel bei allen kirchlichen Anlässen auf Alkohol verzichtet, aus Rücksicht vor allfälligen Alkoholikern in ihren mhm. eigenen Reihen. Mhm. Und das habe ich dann später in anderen Gemeindekontexten lebhaft diskutiert, weil immer so die Frage ist, Ja, rechtfertigen jetzt diese vielleicht auch nur hypothetischen Alkoholiker, ja. rechtfertigen die jetzt, dass macht das 200
1: Leute? Die Gemeinde braucht immer zwei, drei Alkoholiker, äh. damit die anderen nicht saufen bleiben.
0: Na, ja, nee, aber das
1: sind so, die Fragen muss man sich dann ja, stellen, ja, oder? Das, ja. äh, das, äh, ja. Und ich, ich glaube auch, da ist das jetzt nochmal ein interessanter Punkt, weil, weil du das jetzt mit dem Alkoholiker ansprichst, ja. oder? Ähm, Wer schreibt hier, es könnte ja sein, dass ich dann die Mündigkeit meines Gegenübers nicht ja. respektiere. Jetzt beim Alkoholiker könnte man sagen, ja gut, das ist eine Krankheit, da ist nicht eine Mündigkeit in diesem vollen Sinn ja. gegeben, wie wir uns das vielleicht vorstellen, oder mindestens können wir das nicht voraussetzen. Mhm. Ähm, ich denke aber, dass, dass äh, es auch Fälle gibt, die jetzt gar nicht mit etwas Pathologischem zusammenhängen, sondern ähm, es gibt Menschen, die leben ein ganzes Leben lang wahnsinnig gut mit einem sehr gegenständlichen kindlichen Glauben. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt da dann in der Gemeinde äh, das Gefühl habe, ich muss die jetzt aufklären darüber, dass ja. die komplett irre sind, dann nehme ich vielleicht gar nicht wahr, dass die diese ganze, also diesen ganzen Rationalisierungsbedarf quasi in ihren eigenen Bildern drin schon schaffen. Mhm. Also dass die quasi gar nicht... Ähm, Sagen müssen, na ja, ich, ich muss jetzt mal hermeneutisch über diese ganze Religionsgeschichte nachdenken und mache ja, ich ja, mir ja. Gott nicht viel zu sehr zu einem projektiven Bild meiner Wünsche etc. das könnte ja vielleicht reichen, dass dieser Person in einem entscheidenden Moment eine gute Geschichte einfällt, die sie wieder trägt, ein Stück weit. Ja, ja, ja. Genau. Und, und ich, ich mhm. glaube, halt, gerade wenn jetzt Religion nicht etwas ist, wo es darum geht, dass man Recht haben kann oder das wahr sein kann oder falsch, aber da, weiß ich, siehst du das ganz anders wie ich. Aber, aber wenn es so wäre, ja, genau. dann, dann, dann könnte man quasi sagen, die äh, Religion muss, die, die je eigene Religion, die je eigene Frömmigkeit muss einen Platz haben, wo sie sich so entfalten kann, dass sich ein Leben in diesem Glauben und aus diesem Glauben heraus gut entwickeln kann. Mhm. Und da kann dann eben manchmal auch dieses Forsche, sei das jetzt, ähm, wenn es darum geht, dass, dass Leute einem sagen wollen, was eigentlich richtiger Glaube wäre, mhm. aber auch dieses ganz Freie, das immer wieder sagt, ja, aber das können wir ja nicht wissen und ist das nicht wieder eine Projektion, die äh, du dir ja. da machst, vielleicht auch einfach zu viel sein für gewisse Menschen. Ja,
0: ja. genau. Ohne, dass das jetzt... Äh direkt mit, mit einem einer Reifeskala zu tun hat oder so. Das muss man ja nicht unbedingt...
1: Nein, muss nicht. man nicht. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, das ist wieder eine gute Überleitung, weil Markus hat uns gefragt, die wichtigste Frage für mich, wer hat das Recht und die Kompetenz zu bestimmen, was christlich ist und nicht? das wird meiner Meinung nach meistens am größten gemeinsamen Nenner festgemacht. Ich glaube, Markus meint hier den kleinsten gemeinsamen Nenner, aber mhm. ich bin nicht ganz sicher. Das wird durch das geschriebene Gesetz, die Bibel und durch das ungeschriebene Gesetz, die Glaubensauffassung der Gemeinschaft bzw. Person definiert. Also, ähm, um mhm. das nochmal auf den Punkt zu bringen, Markus würde sagen, naja, es gibt eine Definition dessen, was der kleinste gemeinsame Nenner ist. Mhm. Und das wäre einmal das geschriebene Gesetz. Mhm. Das identifizierte als Bibel und das andere mal das ungeschriebene Gesetz, also quasi das kulturelle Glaubensleben, das sich entfaltet mhm. entweder in einer Gemeinschaft oder als Person. Ja. Wenn wir aber, äh, wenn wir das aber am kleinsten gemeinsamen Nenner festmachen, ist es nicht mehr wichtig, was für Musik wir hören oder wie wir die Piste hinunterfahren.
0: Ja, das war auch ein Bild, das du gebraucht mhm. hast. So. Ähm, ja gut, also ich finde das, also nee, zuerst finde ich es mal nicht schwierig, wer hat das Recht die und die Kompetenz zu bestimmen, was christlich ist und was nicht. Letztlich eben keiner. Also es gibt nicht jemanden, also kommt natürlich auf das Kirchenverständnis an, äh, aber äh, zumindest in meinem Kirchen- und Glaubensverständnis gibt es nicht äh, ein Oberhaupt, das jetzt äh, letztgültig definieren kann, was christlich ist und was nicht. Und natürlich sind es aber dann Prozesse oder Fragen, die man gemeinschaftlich mit miteinander dann doch irgendwie austariert. Also wo es mhm. in Glaubensgemeinschaften halt ein gewisses Verständnis gibt davon, was ist, was ist eigentlich noch christlich und, und, und was nicht. Und das hat dann aber auch sehr viel damit zu tun, welche Werte halten wir als Glaubensgemeinschaft, als Gemeinde, als Kirche hoch? Was halten wir für absolut essentiell, um überhaupt miteinander unterwegs zu sein? Mhm. Und, und wo ziehen wir die Grenzen? Und da gibt es ja. dann wahrscheinlich sehr individuelle Bestimmungen, die mehr oder weniger äh, ähm, gesund und heilsam sind. Ja.
1: ja. Oder ich, ich merke halt, ich, ich tue mich da ein bisschen schwer mit der Frage, also wer hat das Recht und die Kompetenz, das zu ja. bestimmen? Ja. Weil ich würde die Frage eigentlich gerne umdrehen und sagen, wer hat eigentlich das Bedürfnis, oder ich mache es noch etwas mhm. stärker, den Zwang, das ja. zu bestimmen? Wer muss das denn tun? Wer muss sagen, wer nicht dabei ist? Weißt du, so meine ich. Genau. Oder ja. weil, weil normalerweise könnte man auch sagen, es genügt mir doch, mich zu freuen, dass da welche dabei sind und mit ja. denen eine gute Zeit zu haben. Ja.
0: Genau, und, und von den Leuten auch zu lernen und überhaupt genau. von, also ich finde auch, das, hat, das ist auch Teil meiner religiösen Biografie. Ich habe das als eine große Befreiung auch erlebt, diesen ja. Reflex abzuwerfen, äh, derjenige sein zu müssen, der jetzt die Grenzen zieht ja. und der jetzt beurteilt, ist der noch dabei oder ist der nicht genau. mehr dabei. Ja. Äh, das ist schon, ich habe ja eine einigermaßen ähm, äh, große Beerdigungspraxis äh, äh, oder äh, Erfahrung als Pastor äh, du auch gemacht, dass es immer, wenn du Leute dann, äh, wenn du Abdankungen hältst und dich dann verpflichtet fühlst, dir jetzt zu überlegen, ähm, äh, sind die jetzt dabei oder nicht? Sind ah, die jetzt okay, im okay. richtigen Team ah, oder Mist. nicht? Ja, das, klar. Ist, das ist ein, 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 ein Fluch, wenn man... Wenn das man, muss hart sein, ja. Beerdigungen
1: zu machen, ohne dass man an die Allversöhnung glaubt. Gell? Ja, genau. <lacht> wenn, man da, nee, wenn man da so einen hartgesottenen Atheisten
0: unter die Erde bringt und dann, dann, dann irgendwie... Also ich, ich habe das als sehr befreiend erlebt, nicht mm. derjenige sein zu müssen, der hier
1: die Grenzen zieht. Ja, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Und dann mit diesem zweiten Teil, also ähm, quasi der Vorschlag jetzt, dass dieser kleinste gemeinsame Nenner durch das geschriebene Gesetz, die mm. Bibel, ja. ähm, ich, ich habe da ein anderes Verhältnis, glaube ich, merke ich gerade von, von Schrift und dem, was du, Markus, die äh, Glaubensauffassung der Gemeinschaft oder Person, also das ungeschriebene Gesetz, mhm. äh, bestimmst. Ich würde das vielleicht mit mit anderen Worten versuchen. Ich würde sagen, für mich ist die Bibel eine Vorgabe, an der sich viele andere auch schon abgearbeitet haben, die sie versucht haben zu deuten, mit der sie ähm, ein Stück Leben verbracht haben und, und, und auf dem Weg waren. So. Und in dieser Tradition dieser Menschen stehe ich auch und mache mit meinem Leben meine Deutung dieser Bibel. Aber die Bibel ist für mich nicht das Gesetz in dem Sinne, dass ich dort finden kann, biege ich jetzt nach links oder nach rechts ab, sondern ja. es ist ein großer ähm, Bedeutungsschatz, mit dem ich meine Entscheidungen reflektieren und ähm, vielleicht wie ausmalen äh, oder, mhm. ähm, ja, wie, wie, wie soll ich das sagen, es ist, es ist ein Stil, der meinen Lebensweg prägt. Mhm. Es ist nicht das, wo ich jetzt sagen kann, das ist wie eine Landkarte und ich weiß jetzt, wo es durchgeht. Mhm. Thorsten hat das ja ein bisschen versucht mit diesen Skipisten sagen, oder? Also, vielleicht haben wir im Glauben nicht ähm, immer die genaue Idee, es geht jetzt nur hier durch oder hier durch, sondern es sind vielleicht solche Pisten. Ja. Und, und meine Idee war, war da ja zu sagen, naja, aber vielleicht ist das abseits der Piste genau spannender. <lacht> ja. und, und das merke ich jetzt auch wieder, also diesen Impuls habe ich direkt wieder, wenn ich das lese von, von der Bibel als, als äh, dem geschriebenen Gesetz.
0: Mhm, mh, mh. Weil
1: zunächst ist die Bibel für mich deshalb wichtig, weil sie gelebtes Evangelium ist ja. und nicht, weil sie geschriebenes Gesetz ist. Ja, ja. Ähm, ohne, dass ich jetzt sagen würde, das Evangelium und das Gesetz, also da bin ich überhaupt nicht Lutheraner, oder die stehen sich für mich nicht gegenüber ja, ja. oder weisen auf irgendwas hin, sondern die gehören schon zusammen. Mhm. Ähm, aber insofern, dass ich sagen würde, das Evangelium macht uns frei für das Gesetz. Mm, mm. Nicht vom Gesetz, oder für, für das Gesetz. Yeah. Also, ja, das ist jetzt ein bisschen... Äh um auf jeden Fall geht uns der Gesprächsstoff nicht aus, weil man könnte
0: da auch wieder die Frage stellen, ja, das Gesetz, die Bibel muss ja auch interpretiert, gedeutet werden, also so, genau. so, so, viele, so viele Probleme löst der, die, der Rekurs auf die Bibel nicht, wie man sich vielleicht zuerst ausmalt, aber ihr Lieben, wir sind, ihr merkt jetzt, wir haben schon länger nicht mehr, wir haben schon länger nicht mehr zusammen
1: reden Genau, dürfen. also wir haben natürlich täglich telefoniert, aber <lacht>
0: <lacht> Fast. Fast. Naja, ähm, wir freuen uns, wenn ihr mit uns im Gespräch bleibt. Es Folgt eine nächste Folge nächste Woche, die ihr wieder kommentieren könnt. Und natürlich und könnt ihr mit auch. Mit dem hier Titel
1: Ich glaube nicht, dass Gott Religion
0: mag. Ich glaube nicht, dass Gott Religion mag. Das hast bestimmt du gesagt. Ja, gell? ich glaube. <lacht> ja, gut, wir freuen uns, wenn ihr da wieder dabei seid. Und auch hier könnt ihr kommentieren und äh, eure Rückfragen stellen. Wir wünschen euch einen super Rest der Woche.
1: Und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ja, genau, genau. Den könnt ihr
0: gerne abonnieren. Tschüss <lacht> zusammen. Ciao. Ciao.
1: RefLab. Lab